0: Entrevistas com convidados de destaque no meio
1: médico, trazendo informações e ajudando a formar opiniões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, com Felipe Nara e Tiago Diniz.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast. Hoje a gente vem aqui para conversar com vocês do tema de câncer de colo, um dos temas aí mais prevalentes na vida do cirurgião geral, seja na urgência, no pronto-socorro, seja no, na eletiva, no
2: consultório.
0: E para conversar sobre isso, a gente trouxe o Dr. Raniel Spencer.
2: Eu vou introduzir aí o doutor Raniel. O doutor Raniel é cirurgião oncológico, formado no AC Camargo Cancer Center, uma vasta experiência em cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica e oncologia. Ele é doutor em oncologia com linha de pesquisa em tumores retais e sarcomas. É cofundador do Instituto Govida e do podcast Clinical Papers. Seja bem-vindo,
1: Daniel. Ô, Tiago, Felipe, obrigado pelo convite. Eu também tenho um podcast, então eu gosto muito disso que vocês estão fazendo. Se a gente começar aqui, eu parabenizei os dois por essa excelente ideia de levar essa informação... Né, para o cirurgião geral estudante que tem interesse. Vamos partir para as perguntas, então.
0: Não, tá certo. Em relação ao tumor de reto, o mais comum é o adenocarcinoma, né, de cólon e reto, é o terceiro local mais comum de câncer, seja em homens e mulheres. Né? Nos homens, hoje em dia, o principal o sítio é a próstata, seguida dos pulmões. Nas mulheres, em primeiro lugar, a mama, seguida dos pulmões e... Em ambos os casos, o terceiro lugar mais comum já é o colo, sendo subtipo adenocarcinoma. Então, começando as perguntas, doutor Rinhel, já vou começar com uma pergunta bem polêmica, que acho que não vai ter uma resposta preto no branco, mas que você pode dar aí um norte pra gente. É muito comum, acho que já aconteceu com vários cirurgiões, de chegar e encontrar aquele tumor de cólon que não está obstruído, um tumor ressecável, mas que tem uma meta hepática, uma meta única lá num segmento, e aí fica naquela, né? Eu indico a cirurgia, faço os dois tumores ao mesmo tempo, eu opero o primeiro colon, é, e depois vou tratar o fígado, faço o liver first. Qual que é a sua opinião
1: aí nesse assunto polêmico? Você já começou com uma pergunta, uma pergunta bem capciosa, né, filho? Primeiro, para de me chamar de do doutor Raniel, né? Então, a gente é colega e é assim que tem que ser. É, isso é uma pergunta que, se a gente for pegar qualquer guideline né, e fluxograma de tratamento, toda vez que você tem um paciente com tumor sincrônico, né? Que essa é a sua pergunta. Fígado e primário, que seja colo ou reto. A gente sempre leva esse caso para reunião multidisciplinar, né? Porque algumas coisas você tem que pensar antes. Algumas coisas tem que ser respondidas antes. A sua pergunta foi com uma metástase só, mas vamos supor que você tem mais metástases, tem que definir o número de metástases, se ele tem metástases fora do fígado, né? se ele tem uma doença sintomática ou não, isso tudo tem que ser levado em consideração. A sua pergunta é, uma meta hepática é um tumor ressecável, o que fazer? E a gente tem esse ímpeto de achar que tem que tirar tudo, de operar tudo ao mesmo tempo, e, mais uma vez, não existe certo ou errado. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, é, se o paciente sendo assintomático é um tumor de cólon, né? você tem plena liberdade de fazer as duas coisas, você pode operar o cólon e o fígado e fazer quimioterapia adjuvante, você pode fazer quimioterapia neoadjuvante que antes da cirurgia operar o cólon e o fígado, porque quando o tumor é de cólon, colectomia direita, a taxa de complicação da colectomia direita é muito baixa e a gente sabe hoje que quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, ela, no final a sobrevida global é igual. O que não pode acontecer, e é o que todo mundo faz muitas vezes trazendo a quimioterapia para antes, que você fala, poxa, o paciente já tem metástase, por que não fazer uma quimioterapia antes, né? Afinal de contas, a quimioterapia tem um papel fundamental nesse cenário. Porque se o cirurgião operar e tiver uma complicação, então você perdeu de fazer adequadamente a quimioterapia. Então, se você tem taxa de complicações baixas, o paciente é um paciente que permite uma cirurgia tranquila e é uma cirurgia hepática, um nódulo único, ah, no segmento 2, 3, tudo bem. A gente perde, no entanto... Duas coisas. Primeiro, que a gente, se a gente fizer a cirurgia antes, a gente não garante que o paciente faça corretamente toda a quimioterapia. A gente sabe hoje que se você trouxer a quimioterapia para antes da cirurgia, a gente garante com que mais porcentagem de pacientes completem o tratamento com quimioterapia. Esse é um fator. E o segundo fator é porque é uma maneira muito elegante de você testar a quimioterapia em vivo. né De você testar a quimioterapia vendo ali o que está acontecendo. Então você faz uma quimioterapia e o tumor responde, você pode manter essa quimioterapia como adjuvante ou numa recidiva você voltar com ela. Então você já tem um teste em vivo disso. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é, se a lesão no fígado for muito pequena, ela corre o risco de desaparecer. Então, às vezes com lesões muito pequenas, a gente não faz seis ciclos de quimio ou até 12, a gente faz simplesmente 4 ciclos e já opera sempre acompanhando ali com a toma a cada 60, 90 dias ou se você tiver na instituição que permita você pode fazer uma biópsia daquilo ali, colocar um clipe metálico onde era a lesão e aí você segue com seu esquema de quimioterapia tranquilamente que você depois consegue encontrar aquela lesão porque mesmo que a lesão desapareça a recomendação ainda é que você faça a hepatectomia
2: Perfeito, voltando na cirurgia do câncer de colo, a gente tem duas situações que o cirurgião se encontra muito o tumor obstruído na urgência em que a gente é, no, no serviço de pronto socorro você, dá de, você cai de frente com um tumor de cola obstruído muitas vezes ou então uma lesão suboclusiva, mas que o paciente está em condições clínicas boas que você vai conseguir fazer uma cirurgia oncológica nesse caso, porém com um paciente com um quadro suboclusivo aí que não conseguiu fazer o preparo de cola um preparo adequado como nos casos da cirurgia letiva. E aí vem a minha pergunta Reniel sobre as, a, o uso das estomias. Tanto para urgência com esses tumores suboclusivos ou até mesmo obstrutivos, que não conseguiu fazer preparo. E quando que você usa a, as histomias na cirurgia eletiva? Dependendo do tipo da anastomose, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí.
1: Tiago, essa é uma pergunta excelente né, para o geral, que está ali na linha de frente. A gente vê, é, mais uma vez, que toda essa questão de preparo de cólon volta à tona, ele vai e volta. Inclusive, a gente gravou um episódio recentemente sobre isso. Então, a hipótese é que o paciente ele tem condições clínicas, ele está estável. Né? Então, o paciente instável não tem muito o que fazer. Né? Você vai fazer uma colostomia, um Hartmann, retirar e deixar uma colostomia, ok. O paciente estável, você pensa em ressecar e até em reconstruir. Né? Então, se você está pensando em ressecar e reconstruir, você tem essa preocupação com o preparo de cólon aí. Então, assim, para os tumores de colo direito, né, isso pouco importa. paciente estável retira e reconstrói porque não há a mínima necessidade de preparo para a ressecção de tumores de colo direito e até transverso, quando você faz uma colectomia direita ampliada e faz a anastomose do ilho lá com o colo esquerdo. Então, nessas situações, eu nem me preocupo com isso. É, quando você tem um tumor de sigmoide ou reto, aí a coisa já fica um pouco mais complexa. Por quê? Por dois fatores. Um, que é exatamente esse, né, o preparo. E a outra é que muitas vezes o tumor de reto precisa de algum tratamento neoadjuvante, ele precisa de uma radioterapia, né? ele precisa às vezes até de uma quimioterapia. A gente também não sabe se o paciente tem metástase hepática ou não. Né? Voltando até aquela primeira pergunta, pô, se o paciente tem um tumor de reto, a gente é muito mais tendencioso a fazer a radioterapia a quimioterapia antes de operar. Né? porque se você fizer a cirurgia e o paciente complicar, como eu falei, ele pode perder o time para fazer a química. Então, quando o tumor é de reto, meu conselho é não tente fazer isso na urgência, certo? Não tente fazer isso na urgência, porque às vezes você não está de direito e o paciente precisa fazer alguma neoadjuvância, isso pode atrapalhar o curso. E aí você faz uma colostomia e, diferentemente do que a gente vê por aí, não faça uma colostomia com sigmoide, né? Você faz uma colostomia com o transverso lá do lado direito, porque se o paciente tem um colo esquerdo, um sigmoide pequeno, quando você for reconstruir o reto, às vezes você precisa de um pedaço ali do colo esquerdo, você termina sepultando ele, sacrificando esse segmento com essa colostomia de sigmoide. Então a nossa a recomendação e o que eu aprendi é, a gente faz para para colostomia de transverso, tira o paciente da urgência e aí você segue para o tratamento neoadjuvante se for necessário. Mas aí vamos supor que você está numa situação super incrível e o paciente fez a tomografia, não tem metástase, é um tumor ali, está obstruído, mas é um tumor de reto alto e você quer fazer uma reto-sigmoidectomia mesmo assim. E aí está preocupado com preparo. Aí, meu amigo, é o seguinte, aí tem tudo misturado. né? A gente tem grandes revisões sistemáticas e metanálises falando que não tem problema, a gente tem experiências clínicas que falam que tem problema, e aí eu tenho uma experiência ruim com pacientes que têm muitas fezes formadas no cólon. Eu não tenho nenhum nem dois casos, não. São alguns casos em que, principalmente no começo da carreira, que a gente acha que toda evidência é verdade, que eu fazia essas anastomoses e eu quebrava a cara. Então você vai, faz a cirurgia, faz a anastomose, o paciente está cheio de fezes, aquelas as fezes às vezes endurecidas, e lá para o décimo dia, oitavo, nono dia ali, o paciente começa, vai no banheiro, começa com a dor e fistuliza tardiamente. Esse é um quadro muito clássico assim, de pacientes que têm muitas fezes no colo. Então, a gente faz... Se o paciente tem as fezes que estão em pequena quantidade, tá, não tem problema nenhum, não faz preparo nenhum. Mas existe uma opção né que foi, foi feita aqui no Brasil pelo Dr. Formiga, lá no Heliópolis. Ele é pai até da Fernanda Formiga, da Santa Casa, e que eles usaram a lavagem um preparo intraoperatório. E aí, quando eu estava... Lá na nossa secamarca a gente começou um protocolo usando o sorbitol. Isso aqui é completamente é, protocolar. né A gente usa aquele sorbitol e o manitol que os urologistas usam para fazer é, cistoscopia. A gente abre o apêndice, né? coloca uma sonda, lava no interoperatório ali, dá um litro no máximo e faz um sistema fechado. Coloca aquele saco de escopia, amarra tudo e lava porque a vantagem do manitol sobre o soro é que ele não, não causa edema no colo. Olha, posso dizer a você que o resultado é surpreendente, assim, tive muitos problemas. É lógico que numa situação dessa, se você se sentir inseguro, é, recomendo que você faça uma proteção. E aí como você já limpou o colo, se você conseguir puxar o transverso, ok, se não, a eleostomia de proteção. Então minha recomendação é que se for um tumor de reto, a primeira resposta é não faça, né? faça uma colostomia, estadie melhor o paciente, né? que muitas vezes vai precisar de uma radioterapia pré-operatória ou neoadjuvante, depois você volta para uma cirurgia mais sossegada, mas se você estiver empolgado e o paciente já estadiado e tiver tudo bem, um reto alto e você mesmo assim quiser fazer, existem algumas opções de preparo intraoperatório ou dependendo da quantidade ali de fezes que você faça com segurança.
0: Reniel, você começou a entrar nesse assunto nessa sua última resposta, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor essa parte de fazer a estomia de proteção. É, acho que tem diferença na urgência, na eletiva, em quais situações que você é mais favorável de fazer a histomia, você faz sempre ou não. Tem vezes que você pode fazer na não precisa fazer a de proteção. Que vantagens e desvantagens tem de você estar tá fazendo a estomia, a iliostomia? Seja colostomia de proteção ou
1: não Essa é, essa é uma boa pergunta também né? Hoje, com, cada vez mais Com esses protocolos de recuperação Precoce, ERAS né? A gente tem visto que Não só, a gente pode até puxar um pouco Aqui para dreno também né? Que a gente tem cada vez usado menos né? Dreno Principalmente em técnicas videolaparoscópicas. Então, quanto à, à proteção A gente usa sempre né? Vamos começar aqui por uma recomendação a gente usa sempre quando o paciente faz radioterapia neoadjuvante. Sempre que o paciente fizer isso, a gente faz, independente de qualquer coisa. Ah, mas não diminui a chance de fístula, ah, isso e aquilo. Realmente não diminui, né? o paciente que tiver fazer ou não, não diminui. No entanto, diminui a, a chance de reoperação né? e a chance de colostomia definitiva. Então, a gente termina fazendo porque, às vezes, a gente faz isso e drena. Né? Os pacientes que você vai fazer uma reto geralmente a anastomose fica a 1, 2 centímetros da borda anal. E com a ileostomia de proteção, a gente drena. Então O paciente fez radioterapia, ele leva um dreno e uma ileostomia, que é a preferência. Tem muito receio que o paciente idoso não faz ileostomia. E, realmente, isso é uma preocupação. Mas, é, com a experiência, a gente vê que dá. Dá sim para você fazer. E a gente faz sempre. Os cuidados são: o paciente tem que ser muito bem orientado. Ele só pode ir para casa, dependendo do paciente, quando aquele débito a leistomíase ele é mais pastoso, que é literalmente líquido, né? Você sabe disso e deve ter visto. Então, os pacientes mais idosos, inclusive, ficam aqueles primeiros dois, três dias com a bem líquida. E existe algumas estratégias que a gente faz para isso aí. Então a gente sempre, você pode dar Imosec, né, que é a loperamida. E a loperamida você pode oferecer até dois comprimidos de 4 em 4 horas. Eu nunca precisei fazer isso, mas pode fazer tranquilamente. Dois comprimidos a cada 6 horas, a cada 8 horas, sem problemas. Você vai tateando isso com o paciente. Aí quando ele for para casa, você vai, ele vai usando de acordo com o aspecto das fezes. E aí você pode também fazer carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é mais fácil ainda Que ninguém sabe disso Mas o carbonato de cálcio é aqueles tablets de antiácido Que vende na farmácia Eno, essas coisas Carbonato de cálcio, ali você pede para chupar uma pastilhinha E acabou, é, não precisa E aí o paciente pode chupar essa pastilha de carbonato de cálcio Também até 4 vezes ao dia Isso controla bem as fezes Agora tem que ter cuidado realmente. Não é incomum, né? principalmente aquela turma de residente que está entrando e tal, um paciente ir para casa e voltar com algum problema nesse sentido, uma essência renal ou desidratado pela ileustomia se o paciente não for bem orientado. Então, dá para fazer sim. Você tem algumas coisas que você consegue melhorar é o aspecto, né tirar dessa formação líquida de fezes para não desidratar o paciente e você deve sempre orientá-los. E aí, qual uma outra situação que você faz isso? Eu já falei nas urgências, né? a gente também faz. E fora isso, a gente pouco faz. A não ser, vamos supor, um paciente muito obeso e que a anastomose ficou muito baixa, e você tem receio, né? uma anastomose na linha pectina que você faz manual, né? uma inter a gente sempre faz, porque ela perdeu, acabou, não tem outra chance. Então, uma anastomose inter você termina fazendo, mas esses casos geralmente também fazem radioterapia antes situações de urgência, né? fora isso, tumor de reto alto, sigmoide, a gente faz e quando dá para fazer pular a nem coloca dreno, mais coloca. Né? A gente aprendeu que quanto menos coisa colocar no paciente, quanto mais o paciente voltar à sua atividade mais cedo, quanto mais obedecer protocolos de intraoperatório, de oferta de líquido, analgesia, tudo isso combinado, o resultado é muito bom. Eu e o Tiago, tá aqui até de prova, né, Tiago? Não pode me enganar. A gente passou por uma situação dessa recentemente. E você viu, Tiago, a dificuldade que foi, o estresse que foi da gente conduzir esse caso, porque era uma, era uma paciente jovem que a gente fez uma cirurgia que a gente não achava que ia ter que fazer uma reto-sigmoidectomia e terminou fazendo. E fizemos a anastomose, e tava realmente o um preparo inadequado. Só que era uma cirurgia por laparoscopia, uma menina de 30 e poucos anos, uma incisão de steel, ninguém ia abrir para fazer um preparo intraoperatório. E o Tiago me viu estressado aí, porque realmente... Aí assim, no pós-operatório tem outras estratégias. Tem alguns protocolos que fazem é, bisacodio, óleo mineral, própria lavagem. Eu terminei fazendo muito óleo mineral e algumas lavagens, mas o Tiago presenciou a dificuldade que é isso. Por mais que os estudos falem, não, o preparo não é necessário, mas quando o paciente tem muitas fezes no colo, ele é necessário, não tem que emitir isso na cabeça. Do lado direito, não, né? Colectomias direitas, não a gente não faz prepare e muito menos é, ileostomia, né? Alguma proteção, a não ser casos raríssimos de paciente muito instável que você queira fazer uma anostomose e puxar uma ileostomia, eu já vi isso acontecer. Mas fora isso, não. Respondi a pergunta ou ainda está faltando alguma coisa?
2: Perfeito, acho que respondeu sim. Respondida totalmente, perfeito. Beleza. Dando sequência aqui, vamos puxar um pouco a sardinha para o lado da cirurgia robótica. A gente sabe que para o, o tumor de reto, a a cirurgia robótica tem trazido aí bons resultados, principalmente pela vantagem do acesso, a facilidade das pinças articuladas em manipular o reto. Mas aí, para o câncer de colo, existe algum papel para a cirurgia robótica ou é só um conforto para o cirurgião?
1: Tiago, você é um cara empolgado né? com laparoscopia e robótica. <risos> Porque assim, tudo depende do que você quer encontrar com alguma terapia nova. Por exemplo, quando a gente saiu da cirurgia aberta, para a laparoscopia, a primeira pergunta, e a pergunta que deve ser feita, não é se o cirurgião consegue fazer por laparoscopia, né, isso. É se aquele método, aquela plataforma, ela vai dar um resultado oncológico pelo menos igual ao que a gente já tinha, né, e com alguma vantagem. Então, quando a gente sai da cirurgia aberta para laparoscópica, o benefício da laparoscópica não é lá essas coisas. Eu posso até ser massacrado aqui, mas, assim, é um dia e meio de internação, talvez... E uma incisão aqui talvez, uma dor aqui ali. Por que isso acontece? Porque não é só uma parte de todo o processo que muda né, o resultado. Então se você saiu da cirurgia aberta para laparoscópica, mas continuou deixando o paciente internado por causa do dreno, deixando ele em jejum dois, três dias, deixando sonda disso, dreno daquilo, entendeu? Sem analgesia, sem isso e aquilo, você vai perder o resultado da laparoscopia que o principal resultado da laparoscopia é menos inflamação, menos dor, e aí o paciente se mexe mais fácil e a coisa caminha mais rápido. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre métodos não invasi é, minimamente invasivos em cirurgia, né, para colo retal, é isso. Não adianta você usar um método e todas as suas manias antigas, que aí o seu resultado não vai ser tão bom. E aí a gente saiu da laparoscopia para robótica. O FDA aprovou essa, a robótica para o reto lá em meados do ano 2000, né, a primeira cirurgia foi uma, uma sigmoide por divertículo e tal tá. e realmente o, o conforto que o cirurgião tem fazendo uma cirurgia de reto é muito melhor por robótica do que por laparoscopia. Apesar de que no começo a gente esquece de piscar o olho, o olho ficar ardendo, a gente esquece de se mexer, de sentar direito, a, a, o pescoço fica doendo. Mas com o tempo, quando você ultrapassa é, essas coisas, realmente é bem melhor né? jogar um videogame praticamente. E aí a pergunta que tem que surgir mais uma vez é, poxa, esse método ele é melhor do que a laparoscopia em relação à parte de oncológica? Ele é pior, então a laparoscopia ela apresentou resultados semelhantes à cirurgia aberta nesse aspecto, mas alguns benefícios que ele levou. Então, qual o benefício da robótica em relação à laparoscopia? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, enquanto a gente tem robô ainda muito grandes... Né, que para acoplar o paciente é difícil, não tem uma equipe treinada. Não é simplesmente ir operar por robô. Você sabe como é que é. O negócio é mais complexo. Então, assim, o, a gente parte da premissa de que a visão da robótica é melhor, a manipulação das pinças ela é mais fácil. Mas se você pegar um laparoscopista e um paciente magrinho, uma mulher de pelve larga, por exemplo, um laparoscopista habilidoso, o resultado dele vai ser prático, vai ser igual ou até melhor a um robótica. Então... Tem um trabalho randomizado, até bonito, chama é, Roll at Trial, né? que é um trabalho que fez para Reto. Ele não mostrou grandes benefícios, o trabalho foi negativo para Reto. No entanto, ele foi muito criticado porque é, tinha muitos centros ainda com pouca experiência, a cirurgia terminava é, com algum... O cara fala, né? Eu não conseguia converter para o problema técnico do robô, então deve estar batendo uma pinça na outra. Então existe esse, esse espaço aí. Mas realmente, para você que faz eu, faço reto por robótica, eu acho que o resultado oncológico vai ser igual, porque até porque como oncologista você não vai converter para outro método e fazer a coisa atrapalhada. Você converte, mas faz a coisa tecnicamente boa. Mas, no entanto, o robô ele, ele melhorou a taxa de conversão em alguns aspectos. era até o principal endpoint desse, desse estudo que foi negativo. Ele melhorou essa taxa de conversão porque realmente você consegue trabalhar no fundo da pélvis da maneira mais tranquila com o robô. Principalmente, aí o estudo trouxe aí esses subgrupos, o paciente do sexo masculino e obeso. E aí, para o colon, o um negócio é diferente. Né? Porque uma colectomia direita ou esquerda por vídeo, para quem tem experiência, é um procedimento muito tranquilo, né? com pouca taxa de complicação, oncologicamente tranquilo, e realmente o robô ele não traz vantagens, né? não traz vantagens até a página 2, porque para quem está migrando para a plataforma robótica, daqui a pouco ele vai operar melhor pelo robô do que pela laparoscopia. Então o resultado dele vai ser melhor nessa plataforma. Quando o custo da plataforma for mais em conta, quando a docagem for mais fácil. O que eu acho é que apesar de os resultados iniciais mostrarem que não tem benefício, mas ultrapassadas essas barreiras, e elas vão ser ultrapassadas porque o robô ela, ele é uma realidade e ele veio para ficar, com certeza o resultado vai ser oncologicamente igual e talvez com algum benefício, mas que é uma coisa até com benefício da equipe cirúrgica. Então a sua a, a resposta para sua pergunta é, não tem vantagem fazer robô ainda por laparoscopia, para colega direita, né? os trabalhos não mostram isso, mas o colega ou cirurgião que tem prática, que gosta da plataforma, que tem a disponibilidade do uso, ele vai preferir fazer pelo robô porque ele se sente mais confortável. É uma cirurgia tecnicamente até um pouco mais fácil. Fazer uma anastomose, por exemplo, usando o robô é muito mais fácil do que por laparoscopia, que a pinça é reta. Então, quando você faz uma anastomose intra-abdominal nas colectomias, o robô é bem mais fácil. Show!
0: É, então tá bom, e pra finalizar Reniel, tem muita novidade Aparecendo aí no panorama de Neoadjuvância pra reto E eu sei que você tá estudando isso daí Você pode fazer um resuminho e contar pra gente As novidades que estão aparecendo, por
1: favor? Ah, reto, Felipe É uma coisa que um dia eu tava no congresso né, Eu já até falei isso por aí E fizeram uma pergunta de um Caso lá, tinham cinco expertos Na mesa, cada um deu uma resposta Cada um de um local então, é, se você dependendo do local que você for, você ia ser tratado diferente. Mas, porque realmente reto é uma coisa que deixa muito espaço. Então, que, como é que começou essa história aí? É, o grupo alemão, 2004, por aí, começaram com os trabalhos é, fazendo radioterapia antes da cirurgia. Né? Então, eles, eles consagraram praticamente o tratamento neoadjuvante da radioterapia. Isso baseado em algumas vantagens. Primeiro, que diminuía a recidiva local. Né? Lembrar que isso há quase 20 anos atrás. Segundo que, é, você fazendo a radioterapia antes, você tinha menos complicações, né? porque fazer a radioterapia depois significa que você vai fazer uma radioterapia em um segmento do cólon que está lá, que vai ficar com o paciente, e depois de uma cirurgia, onde você tem uma eventual aderência ali e tal, e você pode, a radioterapia também, irradiar algum intestino delgado, um segmento do intestino delgado, e você tem uma complicação é uma enterite actínica, que a gente chama. Né? Isso antigamente era muito ruim, porque as máquinas de radioterapia tinham os campos maiores e a gente tem muitos pacientes com problemas actínicos. Isso se perdurou durante muito tempo e o tratamento padrão ficou sendo para tumores T3N positivo, rádio e quimioterapia. Essa era uma quimioterapia mais é, complementar a rádio, né? Seguida de cirurgia e aí seguida de quimioterapia adjuvante, isso baseado em alguns trabalhos Que fizeram quimioterapia para cólon também Então esse era um padrão Imagina só que o paciente começa O tratamento dele hoje Aí ele faz um planejamento Rádioquímio, cirurgia E só depois da recuperação Ele vai fazer quimioterapia Então ele demora de 4 a 6 meses né, Sem quimioterapia Um paciente que tem uma doença linfonodo positivo Onde a principal recidiva é hepática e pulmonar né? Então a gente, mesmo nos casos assim a mediana de sobrevida é de, na faixa, vamos, 60%, 70% no melhor resultado. Pelas metais pulmonares, né? Ou hepáticas. Então, assim, poxa, um grupo começou a pensar, caramba, vou trazer, então, essa quimioterapia para antes. Vou fazer a quimioterapia antes, porque eu fazendo ela antes, eu garanto que o paciente faça logo essa quimioterapia. Não espere tanto tempo. E aí, um grupo grande, forte, do memorial encabeçado pelo Garcia Aguilar, que é um cara que nem estava no memorial na época, mas ele começou a fazer esse negócio de trazer a quimioterapia para antes. Então ele fazia muitas vezes é, quimioterapia seguida de radioterapia e cirurgia ou, ou radioterapia. Ele emendava na quimioterapia quatro ciclos de Fofox e depois a cirurgia. Mas ele trouxe para antes da cirurgia é, os esquemas com quimio. Isso mostrou que realmente existia uma resposta patológica melhor tal, mas nunca também melhorou em termos de sobrevida. Né? Não melhorava a sobrevida dos pacientes, aí começaram a questionar quais eram os esquemas de químio e tal. Mas assim, a melhora em termos de sobrevida, ela é questionável ainda. Mas a gente tem que pensar que quando você trata reto, não é só sobrevida, porque radioterapia tem os problemas dela, né? tem as retites actínicas, as enterites, tem as cistites actínicas. Então, oferecer radioterapia desnecessariamente, assim como oferecer químio, ela era, não é uma coisa legal. E aí começou a se pensar: poxa, mas será que a gente precisa mesmo fazer essa radioterapia para todos os T3 N positivo? Né? Será que não tem algum grupo que não precise da rádio? Porque a gente está garantindo só com químio. Ele fazia um braço só com químio e a sobrevida era igual. Será que a gente precisa? Então existe um caminho aí que está sendo percorrido. Tem um trabalho grande que ainda não está publicado, é, que chama Prospect Trial que vai avaliar isso, um braço que é químio e cirurgia sem rádio e um outro braço convencional. A ideia é de que só a químio, mais uma cirurgia adequada, obedecendo os padrões oncológicos, a gente consiga ter o mesmo resultado de é, sobrevida global, né porque a radioterapia não adiciona em sobrevida global, mas também um ganho, ou pelo menos equivalente, à radioterapia em sobrevida livre de doença local. Então, tem esse caminho seguindo aí. Mas em paralelo a isso, a gente sabe, é a brasileira aqui, né? A doutora Angelita Gama, a Angelita é uma heroína, é, que idealizou essa história de não operar os pacientes com resposta clínica completa. Então ela começou a irradiar os pacientes por um motivo ou outro. O paciente não ia para a cirurgia e ela começou a perceber que alguns pacientes não não, não voltava à doença. Ela começou a estudar essa área, o que ela chamou de protocolos de preservação de órgão. Né? Uma coisa é você preservar o esfíncter, outra coisa é você preservar o órgão, que é o reto. Então, quando você faz a radioterapia com o sentido de preservar o órgão, quer dizer assim, ó, eu vou fazer a radioterapia, mas eu não vou operar, né? Só vou operar se a doença voltar, porque se ela respondeu completamente, a chance é que eu não precise operar. E aí esse negócio tá andando pra outro caminho. Porque, ao mesmo tempo que a gente quer tirar a radioterapia de tumores mais avançados e fazer só químio, né... Lógico, não aqueles tumores bulk muito linfonodos, porque isso realmente a radioterapia tem um papel grande. Mas a gente quer trazer a radioterapia para um cenário onde os tumores são menores e que a gente, com o intuito de não operar. Então é meio controverso isso. Mas se hoje, se você tem um paciente com um tumor mais distal, em que ele fazia uma amputação, ou é um paciente com muitas comorbidades, né, em que a cirurgia tem um potencial é, mórbido né, alto, você pode fazer um esquema de radioterapia e quimioterapia exclusiva com o intuito de não operar, que ele chamou de preservação de órgão. E o que o estudo está mostrando, são estudos ainda pequenos e tal, tem os seus problemas, mas parece que quando o tumor é menor, a resposta à radioterapia é melhor. Você consegue preservar mais órgãos. E o grupo lá do memória, quando você adiciona a quimioterapia, você ainda melhora essa resposta. O que se chama de resposta clínica mantenedora. É o cara que você fez a raio de químio, manteve com químio e a doença não voltou. Você não precisou operar. Então esse grupo, ele vai. Isso é na ordem de 34%, 38%, que é um número alto de pacientes que tem uma resposta clínica mantenedora. Você não precisa operar. E aí esses tumores menores, uma resposta clínica é melhor ainda. Então a gente tem de um lado gente querendo tirar radioterapia de tumores maiores, de outro lado gente querendo colocar radioterapia de tumores menores, no intuito de preservar um e outro, e esse, essa balança ainda vai ser difícil de equilibrar. E ainda para atrapalhar um pouco mais essa conversa, surgiu um protocolo que chama Rápido Trial, né Rapido, sei lá o pessoal pronuncia isso de várias formas, mas é Rápido mesmo que se escreve, em que você faz um curso curto de radioterapia chama radioterapia hipofracionada. Isso é excelente para o Brasil, é um negócio excelente, porque você faz a mesma dose da radioterapia em uma semana, em vez de fazer em um mês. Isso, os protocolos que iniciaram com isso, eles faziam assim, eles faziam a radioterapia hipofracionada e operavam na semana seguinte. Eles entendiam que esperar muito, só trazia problemas e tal, tem alguns trabalhos aí nesse sentido. Mas aí começaram a entender que os resultados de resistiva livre, de resistiva local... E eles eram iguais. E aí você permitia fazer a quimioterapia mais rápido. Porque se eu faço a radioterapia com uma semana e na próxima semana eu já posso fazer químio meu, isso é ótimo. Então tem um protocolo agora que você faz a rádio hipofracionada só em cinco semanas e aí faz a quimioterapia e cirurgia ou opera e faz a quimio depois. De maneira que essa confusão, essa balança acontecendo aí. E, Daniel, como é que você faz isso na sua vida prática? Então isso é caso a caso. O padrão ainda... Né? e aí é um paciente meu, eu esclareço um pouco esse cenário para eles mas eu já vou meio encaminhando sabe? se eu pego uma paciente idosa, obesa idosa frágil, com tumor mais distal eu levo ela mais para um protocolo de preservar, então faz radioterapia convencional, tal, mantém alguma quimioterapia para tentar não operar essa paciente, se é um paciente que vai para amputação, do mesmo jeito se é um paciente que vai para amputação eu também tento fazer algo para não operá-lo, porque a cirurgia era uma amputação se é um paciente, assim, vamos dizer, padrão, que tem um tumor T3, N positivo, de reto médio ali, se for um T3, com invasão pequena, até 1 milímetro, ou linfonodos positivos, mas não grandes, né? Linfonodos de até 5, 6 milímetros ali, no mesorreto... Existem essas duas opções, operar e químio ou radioterapia convencional, cirurgia e químio. Então isso também está valendo. O problema de você operar você fazer químio antes é porque você pode estar tá oferecendo químio a alguém que não precisaria, porque os linfonodos são suspeitos, eles não são clinicamente positivos, apesar de que a ressonância hoje ela, ela é muito boa nesse aspecto. E aí, a outro cenário, que é da hipofracionada, eu reservo ainda, né? até as coisas se desenharem um pouco mais, para pacientes metastáticos. Aquele caso que a gente começou a nossa entrevista aqui, eu acho que vale a pena terminar com isso. Então, às vezes, um paciente tem um tumor de reto e ele é metastático, mas é um tumor de reto que não é tão grande a gente pode sim fazer uma radioterapia por fracionada e começar logo a quimioterapia antes da cirurgia. E aí eu consigo oferecer esse tratamento de uma forma breve, rápida, e a gente já viu que é seguro fazer isso em termos de sobrevida livre de doença local, né? Porque uma recidiva pélvica de um tumor de reto é muito ruim, é, a qualidade de vida do paciente é ruim, é uma doença que realmente é, é um fim muito triste para o paciente, uma recidiva pélvica, a gente se preocupa muito, muito com isso. Então é isso, é, é realmente uma coisa que ainda não está definida, mas essas por isso que a gente sempre leva isso para discussões, entra um pouco da experiência disso e o traquejo de entender que isso é uma ordem de tratamento, né? É muito mais importante do que eu tô certo fazendo assim ou errado fazendo assado, não é isso. Eu acho que se você definir uma ordem, siga essa ordem e tente ao máximo não prejudicar o paciente nesse nesse caminho, uma complicação cirúrgica, ou até um óbito por químio, com uma, uma toxicidade aqui ali. Então, assim, se a gente conseguir passar por essa maré conturbada, que é um tratamento de tumor de reto, utilizando adequadamente uma ordem que ele consiga passar disso de uma maneira tranquila, é o objetivo de todo mundo que trata essa doença.
0: Maravilha, o que eu penso que eu converso com o Thiago É justamente que se eu no, no R1, no R2 e até hoje Eu ouviria esse podcast muito feliz Com certeza, igual eu ouço o Clinical Papers É um negócio que eu faço e que, poxa, se tivesse mais eu ouviria mais Então, por isso que eu acho que de certa forma pode dar certo Porque é um negócio que eu consumiria
1: Não, eu acho que você está entregando valor, sabe? Depois tem que pensar como distribuir esse valor mas é uma coisa que é muito nobre de quem faz podcast é que você tá dando a sua cara, né? Você tá, tá se expondo. As pessoas têm um pouco medo disso. E eu parabenizo vocês dois, que são jovens, né? mais jovens que eu. O Tiago, é sou amigo. Eu vi o Tiago pequeno, eu sou de Natal. E eu o pai dele, o Diniz, né? o Chico o Diniz, o Francisco, um grande amigo. A gente até, putz, eu amo, amo o pai do Tiago. A gente ficava andando lá com os carrinhos, como é, Tiago, o material de laparoscopia dentro da mala do carro de um hospital para o outro quando era estudante e depois a gente ia surfar junto ali em Tabatinga em né? <risos> Potanega lá em Natal e é um cara que eu devo muito e tudo que o Tiago precisar de mim eu vou estar tá aí, porque também é um rapaz empreendedor, jovem bom médico e junto com você estão num projeto muito desafiador eu parabenizo, eu agradeço mais uma vez estar tá aqui o que vocês precisarem, me avise que eu estou à disposição Show, né? A gente, a
2: gente que agradece. Então, só agradecimentos aí, Raniel, pelo tempo, pelo o horário aí de, de fim de semana para gravar com a gente, Felipe Nara também. É, é sempre uma aula aí ouvir o Raniel falando sobre câncer coloretal e acho que vai ter muita, muitos outros assuntos que com certeza a gente vai convidar o Raniel. Deixa um convite em aberto aí pra quem sabe a gente falar sobre sarcomas e outros tumores aí do, do aparelho digestivo. Um abraço, pessoal, e até o próximo Cirurgicast. Um abraço.
1: Você ouviu o Cirurgicast. Para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, siga
0: Cirurgicast no Instagram e assine o podcast no seu agregador favorito. Esse
2: podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.